0: Hallo, ihr alle hinter den Lautsprechern, Kopfhörern und Ohrstöpseln. Heute haben wir eine weihnachtliche Sendung für euch vorbereitet. Apropos vorbereitet, hast du für das Fest schon alles vorbereitet? Oder besser gefragt, bist du schon vorbereitet? Darum geht es in dieser Sendung. Es ist Adventszeit. Das bedeutet, die Zeit, in der wir sehnsüchtig auf Weihnachten warten. Diese elendlangen, schier endlosen vier Wochen, die fast kein Ende nehmen wollen. Diese dunkelste Jahreszeit, bis dann alle vier Kerzen brennen und endlich etwas später das helle Fest beginnt, bei dem wir uns an die Ankunft von Jesus erinnern wollen. Advent bedeutet ja Ankunft. Jesus kommt bei uns Menschen an. Seine Ankunft ist der Grund zum Feiern. Damals, vor mehr als 2000 Jahren, kam Jesus als ein kleines Baby. Und kaum einer hat damit gerechnet. Ja, tatsächlich, fast keiner hat ihn damals erwartet. Und bald wird Jesus noch einmal kommen. Aber dann nicht als kleines Kind, sondern als Weltbeherrscher und Friedenskönig. Kannst du das glauben? Wenn nicht... Möchten wir dir eine uralte Prophezeiung vorlesen, die auch nur von wenigen geglaubt wurde und sich dennoch erfüllte. Sie steht im Buch Maleachi. Das ist das letzte Buch des Alten Testaments, also am Ende des ersten Teils der Bibel. Du kannst die Stelle ja mal in einer Bibel selber nachblättern. Du findest sie genau auf dem letzten Blatt der Bibel zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Maleachi lebte über 400 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus. Und dieser letzte Prophet der Juden kündigte er im dritten Kapitel deutlich an. Passt auf, sagt Yahweh, der allmächtige Gott. Ganz plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der, den ihr herbeisehnt, wird kommen. Aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können? Maleachi rüttelt das Volk noch einmal mit klaren Worten auf. Achtung, passt gut auf, Gott kommt zu Besuch. Was alle Juden schon seit Jahrhunderten ersehnten, würde ganz plötzlich geschehen. Der Retter und Messias, den ihr so sehnlich herbeiwünscht, wird tatsächlich kommen, aber passt auf, er wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet, kündigte Malachi im Voraus an. Wir möchten euch heute erzählen, wie Gott diese Ankündigung wahrmachte und wie unverhofft der Herr zu seinem Tempel kam. Die erste Begebenheit, von der wir berichten, steht in Lukas 2, die andere in Johannes 2. Passt auf, sagt Yahweh, der allmächtige Gott: ganz plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der, den ihr herbeisehnt, wird kommen. Aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können? Nach diesen klaren Worten von Maleachi geschah erst einmal 400 Jahre lang nichts. Gar nichts. Aber Gott hatte doch ganz klar versprochen, ich werde kommen. Ja, 400 Jahre lang schweigt Gott. In dieser langen Wartezeit verloren immer mehr Menschen ihren Glauben. Aber ein paar wenige sehnten den Advent, das Kommen des Herrn, herbei. Von diesen zwei Wartenden wollen wir jetzt berichten. Zuerst erzählen wir euch von Simeon. Simeon hatte von Gott eine Zusage, dass er noch zu Lebzeiten den ankommenden Herrn sehen würde. Gott hatte es ihm also persönlich versprochen, und Simeon verließ sich fest darauf. Er würde den Messias noch persönlich erleben dürfen. Gespannt wartete er auf die Einlösung dieses Versprechens. Jeden Tag ging er mit offenen Augen durch Jerusalem. Ständig rechnete er mit der Überraschung. Er wird kommen, vielleicht heute. Gott hat es mir versprochen. Aber auch Simeons Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Er musste auf die Einlösung des Versprechens etliche Jahre warten. Sein Adventskranz hatte viele hundert Kerzen, aber er wartete geduldig. Simeon sagte sich, Gott hat es versprochen, Gott hat noch nie ein Versprechen gebrochen, ich warte weiter. Dann gab es in der Stadt Jerusalem auch noch eine alte Dame. Sie hieß Hanna. 84 Jahre hatte sie schon auf dem Buckel. Ihr Mann war leider schon über 50 Jahre tot. Seitdem lebte sie als eine einsame Witwe. Aber auch Hannah erinnerte sich an Gottes Versprechen. Sie erinnerte sich genau an das deutliche Wort von Malachi, diesen letzten Aufruf des Alten Testaments. Passt auf, sagt Yahweh, der allmächtige Gott. Ganz plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der, den ihr herbeisehnt, wird kommen. Für Hannah war damit klar, wo sie warten musste. Man konnte es ganz einfach bei Maleachi nachlesen. Ich werde einfach jeden Tag am Tempel verbringen, sagte sich die alte Frau. Der Herr wird ja zu seinem Tempel kommen, so hat es Maleachi vorausgesagt. Und da will ich auf jeden Fall dabei sein. Das war der Grund, warum Hannah jeden Tag in Gottes Wohnung verbrachte. Weil sie Gottes Zusage wörtlich nahm, hielt sie sich innerhalb des Jerusalemer Tempelbezirks auf. So hatte Hannah allmählich den Tempel zu ihrem zweiten Zuhause gemacht. Dort wartete, wartete und wartete sie. Tag ein, Tag aus hielt sie sich unter den tausenden Tempelbesuchern auf. Immer wieder betete sie, Herr, sende uns deinen versprochenen Retter. Immer wieder fragte sie sich, wird er heute wohl kommen? Maleache sagte doch, es wird ganz plötzlich geschehen. Manchmal verzichtete Hannah sogar auf ihr Essen, um nur ja nicht abgelenkt zu sein und die Ankunft nicht zu verpassen. Sie betete täglich. Wann, o oh Gott, machst du dein Versprechen wahr und kommst in deinen Tempel? Plötzlich war es soweit. Nicht nur Hannah, auch Simeon, sie erlebten es gemeinsam. Der Ersehnte kam tatsächlich. Sie sahen zunächst nur ein neugeborenes Baby, das von ärmlich gekleideten Eltern getragen wurde. Es war gerade sechs Wochen alt. Aber sie sahen mehr als nur das kleine Kind. Gott öffnete ihnen die Augen. Wer da wirklich zu seinem Tempel kam. Sie erkannten, das ist er. Das ist Gottes Sohn, der bald unser Volk retten wird. Der Junge soll Jesus heißen, sagten Josef und Maria dem vornehmen Priester, der das Kind im Tempel segnete. Jesus, das bedeutet Retter. Niemand erahnte, was diesem Königskind bevorstand. Achtlos, nahm der Priester es wie jedes andere Kind entgegen, legte ihm die Hände auf und segnete es. Nur Simeon und Hanna begriffen, was geschah. Und schon eilte der grauhaarige Simeon auf Maria zu. Er wusste, wer da in Wirklichkeit in den Tempel gekommen war. Gott selbst hatte es ihm gesagt. Sein ganzes Leben hatte er nur diesen Wunsch, nur diese Sehnsucht gehabt. Ich möchte dabei sein, wenn er kommt. Nun war der großartige Moment gekommen. Der schönste Tag in Simeons Leben. Gleich bei seinem ersten Besuch im Tempel waren Simeon und Hanna zur Stelle. Ja, der, den ihr herbeisehnt, wird kommen. Es vergingen danach noch viele Jahre, in denen scheinbar nichts geschah. Simeon und Hannah starben wie alle anderen Menschen. Das Kind wurde groß. Aus dem kleinen Baby war längst ein Mann geworden. Aber noch hielt er sich verborgen, arbeitete still als Zimmermann. Nach 30 Jahren kam der Herr erneut zu seinem Tempel. Aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können, ja, diesmal kam er ganz anders. Der Herr Jesus kam selbst zum Tempel. Aber was sah er da? War das das Haus Gottes? War das noch ein heiliger Gebetsort, ein Platz zum Gott begegnen? Nein, statt singen und beten hörte man nur ein Blöken und Brüllen. Dazwischen feilschten Viehhändler und Geldwechsler um die Wette. Der Lärm hallte von den Tempelmauern wieder und die Priester hatten scheinbar nichts dagegen. Sie sahen alles stillschweigend mit an, weil sie gute Geschäfte damit machten. Der Geldwechsel und der Viehverkauf im Tempel warf ordentliche Gewinne für sie ab. Und dann, ganz plötzlich, kam der Herr zu seinem Tempel. Wie sollte man vor seinem Erscheinen bestehen können? Und stell dir vor, Jesus bückte sich, nahm ein paar Stricke und machte daraus eine Peitsche. Seine Augen funkelten in heiligem Zorn, er würde diesen Tempel aufräumen. Die Peitsche in der Hand stand er auf einmal mitten unter den erschreckten Händlern, groß und ehrfurchtgebietend. Vor diesem Mann mussten sie weichen. Diesem Herrn wagte sich keiner zu widersetzen. Alles, was im Tempel nicht in Gottes Gegenwart passte, trieb Jesus hinaus. Die Tische der Geldwechsler stieß er um, sodass die von ihnen so heiß geliebten Münzen über den Boden kullerten. Geduckt schlichen sie alle hinaus. Atemlos starrte das umherstehende Vieh den Mann an, der da so aufgeräumt hatte. Wer das wohl war, der mit so einer Durchsetzungskraft und Unerschrockenheit den Tempel reinigte? Mit so einem Durchgreifen von Jesus hatte keiner gerechnet. In wenigen Tagen feiern wir wieder Weihnachten. Wir freuen uns und genießen das Fest. Wir erinnern uns daran, wie Jesus als kleines, süßes Baby kam. Aber das war nur sein erster Advent. Seine Ankunft in schutzloser Schwachheit. Aber bald kommt sein zweiter Advent. Seine Ankunft in Macht und großer Herrlichkeit. Auch das hat Maleacher angekündigt. Passt auf, sagt Yahweh, der allmächtige Gott. Ganz plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, kommen. Ja, der, den ihr herbeisehnt, wird kommen, aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können? Kommt Jesus dann für dich so ersehnt, wie damals für Simeon und Hannah? Oder kommt er so erschreckend und überraschend wie für die Händler? Kommt Jesus für dich als Trost und Heil und Licht wie für die beiden Wartenden? Oder kommt er für dich zum Schrecken und zum Gericht? Ja, entweder kommt er als der begehrte Retter oder als der unbestechliche Richter. Du kannst heute entscheiden. Nimm Jesus auf. Öffne ihm schon jetzt dein Herz und bitte ihn in dein Leben. Das Neue Testament endet so ähnlich wie das Alte Testament. Dreimal heißt es ganz am Ende der Bibel, ja, ich komme bald. Das steht in Offenbarung 22, Vers 7, Vers 12 und Vers 20. Glaubst du das? Dann hast du allen Grund, fröhlich und voller Hoffnung, Weihnachten zu feiern. Hast du Fragen zu dem Thema? Möchtest du zu Weihnachten noch mehr wissen? Dann schreib uns oder hinterlass uns einen Eintrag auf unserer Homepage. Besuch uns mal unter www.doppeldecker.info Dort findest du auch alle weiteren Sendungen von Radio Doppeldecker zum Download. Also nochmal www.doppeldecker.info Und merkt dir, der einzige Weg ins Paradies ist Jesus Christus.